0: Velkommen til Økonomienhetene. Det er onsdag 21. juni. Nordic Nanovektor har forsket på kreft i mange år. Nå er det til synelaten en ny start, og vi har med oss administrerede direktør Ludvig Sandnes i selskapet. Men aller først litt om det som skjer i markedene. Vi kan begynne med oljeprisen som ser ut som har lagt seg på 75 dollar, og der ligger den sånn litt opp og ned.
1: Ja, den ligger kanskje litt over det også. Den ligger på 76 dollar per fat, og der den ligger i området 75-76, kanskje var det oppe i 77, og så ned i 75. Så det har lagt seg godt til der, og det er basert på de meldingene vi har da, om produksjon og innskrikker i produksjon i, i OPEC-landene og andre land, og man skal, man skal liksom dempe produksjonen for å få prisen opp, men man får ikke helt til. Det litt, jeg har sagt flere ganger at det er litt overraskende at de får ikke helt til, det, det betyr det på at den underligger liksom, sig nedover oljeprisen, fordi folk er engstelige for resursjon, engstelige for kinesisk økonomi, engstelige for mye rart. så det, den ligger der. Og mange hadde nemlig trodd at oljeprisen nå på dette tidspunktet skulle være oppe i 90 eller 95 dollar, fat per, dollar per fat, og det er det ikke. 76 dollar på fat idag. dag.
0: Ja, lysselskapene, i hvert fall Equinor og AKBP, er litt ned. Ja, det er ned 0,5 og 0,4 prosent. Ja,
1: og de er korrelerte med alderprisen. Så når alderprisen går litt ned, så går liksom, aksjen litt ned. Hvis det går litt opp, så går det litt opp. Ja, det, det, er, det er ganske gjennomsynlig forhold, og det skjer ikke mye i den sektoren akkurat nå.
0: Uh, Hodenexen er ned 0,7 prosent til 1.225. Uh, det var en del rødt her, men det er vel kanskje Hydro som trekker ned 3 prosent, og så ser vi at oppdrettsaksjene de faller
1: videre. De falt i går, og de faller litt videre i dag også. Ja, prisen faller litt, og da faller også de aksjene hele tiden. Alt er tullet da man hadde med tidligere grunnretteskatt, og, og det er liksom bak oss. Nå det liksom da, prisen. Produseres det for mye? Nå kunne vi ikke ta det? det, vet man ikke. Så prisen faller, og da faller også aksjekursene hele tiden.
0: Men to aksjer som stiger kraftig, Argeo stiger 80 prosent, og Green Mineral stiger 20 prosent.
1: Ja, mineral, min, 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 Mineralselskapene er kjempepopulære fordi regjeringen har gitt signaler om, og det er mange som ikke liker, om at man i fremtiden også vil kunne utvikle mineralet på havbunden, i Barendshavet, og kanskje i området på Svalbard och de som då har på oss ikke lika gass och Olifrod har aktivitet i det är helt säker ikvatt att man skal utveckla mineraler på havun vilket är et enormt långt alltså perspektiv för att få det til. där man ska liksom få konstruktioner ska man leta och så skal man då sitta kan in där på för produktion då med grävmaskiner på havun och så ska man få det upp igen jag tippar att jag uset vanligt vanskligtatis aktieusniger ger positivt nog så är det en ren råspekulation på det att man er glad för att man får dessa konstruktioner och möjligheten till att driva till mineraler på havun alltså först vi olja sen vi gass och nu ska vi avgöra med finn vin också. Ja, vi skal bli självförsörjning. Selv, ska ja, vi ha <laughs> ja, vin, vi är heldige.
0: Vi ska bli vi ska bli på mineraler.
1: S ja, det mineraler strä. Ja, ju mineraler så det blir lite men det er, det tänks man i masse forskjellige sammängder industriellt och elektro kemiration det det trenger det och det någon säger att det blir mager för alla mineraler så vart jag är inte på. Men när då regeringen i Norge säger att vi ska liksom göra kan till att leta det, så reagerar självklart aktiemarknaden lite spekulativt og så det får kurser upp.
0: Vi har et par andre også, som ikke det er noen god forklaring på. PC Biotech opp 13 prosent. Avilco Drilling opp 13 prosent. Det har blitt en sånn, litt spekulasjonsaksje. Ja. Solstad Offshore opp 30 prosent. Kanskje de tror at det blir bruk for offshore-fartøyer også til denne mineralutvinningen?
1: <går> kanskje.
0: Ja. Avila kanske? Eh, kanskje vi skal si litt om Havila Ned 6% i dag også Til 1,15 kroner
1: Ja, for det bør vi kanskje si noe Jeg skal være veldig forsiktig med det selskapet Jeg kan noe litt om det Men, men det interessante ved saken Det er det at Havila trenger penger Fordi de skulle ha fire skib I, i, i fartlandkysten Og så har de ikke fått de skibene Så det er ikke to års forsinkelse For to års skibene Og de har fått, fått to Fra et tysk verkt Og så har de finansieringen Det har vært gjort gjennom da, Russiske det er ikke veldig populært for tiden. så de har mistet på en måte i ja, at først de har mistet av skivene og letet til ny finansiering, det er velkjent og finansieringen, det finansieringen, der snakker man 4 miljarder kroner, og det har de ikke fått til, og for å få det til, så det liksom, har da man hatt en emisjon hvor man da får mer egenkapital i selskapet, og hvis man da fikk mer egenkapital, så skulle man også da få mer lån, så det kunne bli 4 miljarder i totalt men det, det man gjorde for å få da egenkapital på plass og det var de gamle eierne som da gikk inn med det meste de kursen lå på ja, det der det der med haltosind de som hadde emisjon på 20 kroner, og så var det 12 kroner. Og for 23 dagsin som var aksjekursen 5 kroner. Og så hadde de emisjon på 1 krone til å gjøre. Mm. Det, er klart, det er det er samme som og og de gamle aksjonærene for vi sier da ikke bli med utover sin relative andel i sin relativt andel, så vil ny aksjonære liksom, ta kontroll med selskapet til en lattelavkurs. Så derfor tvinger man de gamle aksjonærene til å være med, selv om de kanskje ikke har penger en gang, så det er ganske tøft. Og da ramlet da selvfølgelig kursen da, fra de fem kroner til en kroner og ti øre, til da, den emisjonskursen. Så de solgte aksjer i markedet for en kroner og ti øre, og da måtte selvfølgelig kubbervørskursen sikre de det samme. Og det de, de er... De er det er en ganske tøff operasjon, men det, si det poster jo at de gamle eierne, Sevik-familien, at de, de som har puttet inn 60 prosent av den nye kapitalen til denne ekstremt lave kursen, det betyr at de andre aksjonære i selskapet, de er på en måte borte. Hvis ikke de tar de sine siste sparepenger, putter selskapet de også. Og så har man helt fremdeles usikkerheten, usikkerheten med om de får obligasjons, altså det obligasjonslån de løper etter, om de får de pengene i markedet de vet ikke noe om. Og hvis de ikke klarer å skaffe penger til obligasjoner, så bortfatter de tegningen tegning av nye egenkapital, og da selskapet ikke penger igen.
0: Det kan du kanskje nevne, da, grunnen
1: til at vi ska være litt forsiktige med det, at du er styreleder, ja, ja. Grønten Urte-Ruten. Så vi, vi, jeg følger med som bare det. Jeg, jeg synes nesten faktisk litt syn på det, men synes jeg synes liksom, at de da ikke lykkes med finansiering, det er fordi det handler om et russisk selskap, det kunne du de ikke vite på forhånd.
0: Jeg ja, kan også ta med, da, at um, på børsene i ja vi kan ta kronan svecker sig lite grann igen och det är kanske i påväntan av rentemötet i morgon. Någon tror så att det kanske bare blir
1: 0.25 igen. Ja, så altså de flesta tror att det blir 25, alltså en kvarting. Noen tror at det blir 50 räntepunkter. Eh 0.5 procentpoäng. Det är det är väldigt svårt si. att säga. Jag är helt i hel till att när Riksbanken måste öka med med 50 50 og och en kvarting var för lite. Fordi at inflasjonen er for høy. Det er fremdeles inflasjonen i Norge på 6-7 prosent. Den prisveksten skal vi ha på to. En stabil 2 prosent vekst. Det å komme dit krever at altså, man stammer ganske kraftig inn. At folk må låne mindre penger og bruke mindre penger i Norge. Da kan vi kanskje få den prisveksten ned på to prosent. Da er en kvarting for lite, tror jeg. Men, men det er veldig mange som har begynt å snakke om at kvartingen er for lite. Så 50 rentepunkter, og det, det er et 50-50. Men jeg tror at Norge, hvis de skal få gjort det de skal, så er de nødt til ganske kraftig. Men hvis de det, så vil de påvikle kronekursen ganske kraftig også. Og det kan tenkes at den er en dobbelt hensyn til at hvis de setter renten høyt, så vil utlandskrivet store bruke mer penger på ettersprøve norske kroner på rentene høyere i enn i andre land. Så hvis de har rentedeffetans i norsk favor, hvis den gjør det, så da spekker man altså på rentedifferens til at Norsk Bank bryr seg om valutakursen. I prinsippet skal ikke Norsk Bank bry seg om valutakursen i det hele tatt. Det kun sykte mot å få prisveksten ned i to Men... Jeg tipper at jeg har et lite sideblikk til kronekursen også, fordi at den har blitt så svak, ikke sant? Er, ja, mange mener at den er alt for svak. Det er bra for eksportindustrien, men veldig da, lite heldig. For hvis den skal kjøpe varer i utlandet, det er ikke bra. Så det er mange som evner at norsk realaktum krever nå det at man får en høyere kronekurs selv om det gjør det litt vanskelig utlandet, men på en blir det ja, litt bedre for de mange som har lån.
0: Det kan du så også, også at um, de som er utenfor Norge tenker at hvis vi setter upp med et halvt prosentpoeng, så er det et sånt valutakurs element i det
1: det är ett kritiskt element att det den grundflykt ifrån kronan. Ja, där man kan liksom masset där klart att det någon flykt ifrån kronan oavsett för att kronan är en liten spelare i, de i, i litt det internationella valutamarknaden. Och i lite svåra situationer så flyktar ju folk från kronan oavsett. Men men så har vi liksom oddinessen för vi har överskridit på statsbudget vi har vi har en stark ekonomi. Och visst man då ökar räntan ganska kraftigt så tror jag det att akkurat då så vill en del internationella investerare gå och for kronan för att få en ränta. rente. Mm.
0: Vi kan ta med hvordan det står på børsen i Europa. Det er ned i London og i Frankfurt og i Paris med 0,3-0,4 I Milano er det opp 0,2, i Madrid er det flatt, og Stocks 600 er opp, uh, unnskyld, ned 0,3
1: prosent. Liksom det. Altså det, det, det som er interessant når det gjelder å altså ha lustakurser, og det som skjer i de enkle landene, er at i dette tilfellet det 100 prosent att det blir en förändring att ja, att den centralbanken sätts ordningen där kan ni inte vara 100 säkert. Jag kan se i den 99 kommer like det ni kommer till att sätta upp synsättet för det må gör nu för det nu vad vi gör. Ofta så för den typen till en för spekulation. Men också likadär liksom kronkursen är helt stabilt för alla vet att rentenskap. Alla vet det, men de vet faktiskt hur mycket.
0: Vi måste få vi vet det.
1: Vi måste få vi vet det.
0: Jeg kan også ta med hvordan det kommer til å åpne, eller i hvert fall ser ut til å kunne åpne, på børsene i New York. Dow Jones ligger an til å åpne 0,2 prosent, samme for S&P 500, og Nasdaq ligger an til å åpne 0,3. I så gjør bitcoin et hopp, over 29 000 dollar igjen, opp 3 prosent i dag. Ethereum også stiger 2 prosent til 1822,93 prosent. Jeg kan ta med det også? Da. Den svake krona bidrar også, da, til at olifondet vårt er på 15.300
1: milliarder. Stiger hele tiden, for det noteres i kroner. Den håller seg godt over 15.000 i hvert fall. Ja, vi har nok, vi har nok penger i det hele landet hvis man bruker noen fonda.
0: Vi er straks tilbake.
1: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din
0: finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon.
2: Och varje tisdag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där
3: du hörer på podcast. I'll see you in court. Du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no
0: Da har vi fått med oss Ludvig Sandnes, administreredektør i Nordic NanoVector. Velkommen. Takk for det. Dere har forsket på kreft i mange år, og kommer vi ikke helt i mål med det. Nej Så måtte det legge ned et studie, og så stupte aksjekursen, og så, så det ganske håpløst ut. Ja, det gjorde det. Altså, Fjoråret var et anus horribelig. Det var det. Det var
2: det jeg kalte det. Nei, altså, på tross av at metallurgien uh, hadde en fantastisk virkning, når første pasient blev behandlet i december 12, så uh, tog studiet for lang tid. Uh, jeg var med fra 13 til 18, i 18, så, da, og tok det på vørs i 15. Uh, og så, når jeg kom til 18 da, så etter tre år på børs, så hadde jeg ikke jeg det nettverket internasjonalt som jeg mente selskapet trengte. Så da sa jeg for at det var kommenterende at nå må de finne en internasjonal, en som har internasjonale kontakter imot Big Pharma. kanske vi kan utlisensiere teknologien, eller da få sorg til hele selskapet, slik som skjedde med Algeta, som gjorde var det første selskapet som Røy Larsen og Øyvind Bruland da, 16 miljarder. Vi hadde et håp om att Nano skulle göra samme. Vi hade ju hämtat pengar på 1325 32 för börs och så 114 kronor. Eh fick vi ju in i 2016 väl. Så gick det til 126 eller sånt. Ja, 29 var väl höjste. <høy> men men så allt så ju väldigt väldigt kul ut. Detta borde gå vägen, trodde vi. Så skjedde jo det da. Det man gjorde i stedet for å utvikle medisin videre, men det tok for lang tid. Altså, pandemi og andre ting gjorde at rekruteringen tok for lang tid. Kanskje vaknav for mange sykehus. Radiohospitalet hadde jo skaffet alle de første pasientene helt fantastiske. Så eh, veldig skuffende så gikk det som det gjør med 95 prosent av alle kreftstudier i fjor. så eh, tross av et erfaren styre, fantastiske styremedlemmer, som vi hentet via hodjegere fra Boston og Philadelphia og som hadde lang erfaring. Så, og FTA, som uh, var veldig positiv i en lang periode. Uh, dette prøvde jeg å forklare når vi fremla årsregnskapet i fjor. Men da hadde jo styret godt av, så vi måtte gjøre det på deres vegne. Uh, men der ligger det masse detaljer om rekrutteringstakt og, og uttalelser fra FTA- om at dette var ett et fantastisk produkt som kunne fått accelerated approval, men ikke som breakthrough approval. Men det gikk som det gikk, og da falt selvfølgelig aksjekursen. Man hentet på 14 kroner i januar, og så falt den til 1,50 vel, om sommeren. Og der lå den til man var ferdig med Carnegie's gjennomgang av 25-selskaper, og kom opp med APM som en del. Og det var vel da jeg var tilbake på Gnav-samlingen da, 1. desember, og spurte hvorfor ville jeg stemme ned dette, når ikke det er alternativ. Det er jo greit å ha til men alternativet kunne da bli konkurs. Fordi at det å få inn Trond Morten som hovedaksjonær, 55 millioner og så kunne man jo overleve i hvert fall to år til, sant, til børsmarkedet er tilbake igjen. Mm. Det er det man leid til, uten alternativ. Og da trakk styret seg, og så ble det faktisk nytt styret 3. januar. To gøj et par gap, han satt in sin Chief Medical Officer i de styrer, for hun har je joæing der på klinske studier. Det had deket de to understy medæmmene. O så andbevalland det styre og hantil mig siden jeg var pensionist, og ledig på Markek du gå i en mange, og så han en vijenskap tilbåde seskab på aktionæne og, og teknen. Ja, det fick jag ju bara administratörsdirektörrollen och fick också finansdirektörrollen. Ja, den av det är ju Eva, hon Marlene som var der tidigare for det det var hon var egentligen finanssektör och kunde ju inte förlate den och hon blev när när ledaren gick av så hon blev sånt ja, interim CEO CFO. Jag aldrig varit så dubbelt arbetande som vi vet ett halvt år.
0: Det har aldrig jobbat så mycket för. Ja,
2: ja, ja. Ja, jo, det ja, men är det blivit permanent nu? Nej, det är ju på men alltså ligger det ju Altså, vi måtte utsette generavsamlingen fra 26. april, fordi vi blir forsinket. Men, men øh, hvis vi nå, det tror vi vi skal, for vi har 30% forhåndsgodkjennelser og avstemmende på generavsamlingen 28. juni, øh, så har vår, min motpart da, meget tøffe forhandlingsmotpart, de har forslått meg som ny styreleder. Så da er jeg tilbake for i hvert fall et par års tid da. Ja. Styrleder. Du var styrleder, og så ja. var du administrerende nå, og så er du tilbake som styrleder. Du var ute i fem år, men tilbake som første administrerende, og så styrleder for, for å følge dette prosjektet videre. Og det er jo veldig spennende. For denne del er jo mye bedre enn den APM-dealen som kom i fjor. Men, men det var jo andre ting rundt APM, og siden ikke det ikke var alternativ, så var det vi jeg vant for den. Uh, men altså, det initiativet Røy da tog i tillegg til å sette Tina inn. Røy Larsen. Og, ja, Røy Larsen, forslå mig inn. Så tog han kontakt med, Røy, med Alf Bjørset, som man har kjent lenge. De har jobbet sammen før om dette med Alf uh, og i midtere. Om ikke de kunne snakke litt sammen, og og det visste seg, nå tok det et par måneder da, før Bjørset kom tilbake, for han måtte jo da ta opp med sitt styre om man skulle endre var to år for tidlig. Det var det også for oss i Onko. Jeg hadde vært med og funksjonsforhandlet med Nano i fjor sommer. Det er et onko som jeg satt i styre som med det tredje selskapet i Larsen. Vi lurte på om Nano kunne være en, en, et børsinstrument for oss. Men Vi fant ut at risikoen var for stor og kapitalen var for liten. så Vi trakk oss fra de funksjonsforhandlingene tidlig i fjor i august. Men heldigvis så klarte vi å bevise. Alf Bjørset gikk til sitt styre og sa at vi kom tilbake etter to måneder. tog lang tid at de hadde strategi. Nå ville de snakke sammen. Og det var Thor Medical, da? Det. det var Thor Medical, ja. ja. Som da plutselig dukket opp? Ja, som dukket opp. Og det var et initiativ fra Roy og Alf som snakket sammen, mm. de to. Jeg kalte de vel for mesterkokker i entreprenørskap. De er jo fantastiske seriegrunner, begge to. Så vi som har fått lov å være med å presentere dette, vi er jo bra keldnere. Det er de to som har laget oppskriften.
0: Vi har bare fått lov å være med å røre i gryta og smake på hva dette kan bli. Og, og gitt det dere vet nå, var det da riktig å si nei til uh, APIM? Jo, ja og nei. For det er klart på klokskapens
2: lys så kom jo vi ut i en mye bedre del, men vi kunde faktisk gjort den også gjort. Är det sant? För om jag hade haft APM där det var mer pengar i kassan. Ja, hade kanske varit lättare vi vi hade haft mycket mer pengar i kassen da, til till att med med Tom Medical det er hypotetiskt men men det klart Tom Medical i sig själv är ju en mycket bättre deal i den för standard vi skal lage en fabrik fabrikk, sannsynligvis på Herøya, som de har planlagt. Det er et område som Alfa Fjøse kjenner siden sin tid i Hydro. Den kulturen som er der, og så videre. Og så er det jo slik at når man får satt i gang dette, så vil det jo ta kort tid til inntektene kommer. Altså to-tre år. Eh, altså 26-27, så vil vi ha overskudd.
0: Og, hva er det vi skal lage for?
2: Fikk, det vi skal det for? Vi skal lage et råstoff til kreftindustrien baserat på alfaemittere og som är en baserat på Torium, som Joa Alfs geniale uppskrifter. Och och detta har brukar in i oncoinvent i det produkter som som fungerar de fem lagat fantastiska resultat på Asko en sån internationell konferens. Var
0: det inte något dialgeta då?
2: Jo, Greta, Sofiro er også basert på alfa, ja. mens Arno var basert på beta-stråling. Mm. Og fordelen med alfa er jo at den er veldig kortstrålet og veldig sterk, men ødelig kan ikke da det friske vevet rundt. Så dette har veldig mange på nå sett at det kan være det nye, hva skal vi si, radioaktive stoffer som vi kan bruke til å kurere kreft på. Så vi tror det er et kjempemarked. Altså før 2030 så tror vi at det er 20 milliarder dollar i markedet og så er det ingen produsenter og ingen som lager det så enkelt som Alf Bjørset og Skatec gjør.
0: Så, så vi er veldig forhåpningsfulle til at... Men da ble vel Nordic Nanovector bare et sånt børsinstrument da, for to mediker? Jo, det kan du si. Vi, vi det, det er jo ikke så veldig mye gjennom den gamle virksomheten i Nordic Nanovector. Jo, og den skal vi gjøre noe med. Fordi at, du kan
2: si, fordi at man manglet pengar til den pipeline vi har, vi har flere patenter i det der, så ble jo ikke de utviklet videre. Og de er nå i et sånt utviklingsstadium veldig tidlig. De er faktisk på et stadium som er før Nanovector var med betaletyen i 2020. 12. Uh, men så har vi jo alle kostnader hva det koster for børs, det å ha 11 000 aksjonærer og så videre, alle de kostnader blir nå hengende igjen til uh, Tormedikken, som er et vesentlig mye mer lønnsomt opplegg og som da har kommet til pengene mye før mens vi skal da uh, outlicensiere da, uh, den den, den uh, Patentene til NanoVector, slik at de kan komme in i et selskap som kan være privateid, altså slik det burde vært, egentlig ikke børsmotert, til vi kommer til et mer klinisk stadium. Det har vi tenkt å spørre Roy om han kan ta ledelse av rent faglig sett. Da er det håp også for at denne pipeline kan utvikle seg. Men hva den er verd, er det veldig få som vet. Det var som sa, i biotek, så blir ikke selskapene solgt, de blir kjøpt. Og det er ingen som har kommet og henvendt seg siden dette ble kjent i fjor, i juni-juli, og sagt at du kan vi få noe å kjøpe de patenten for de er jo så fantastiske. Så det er en jobb å gjøre, altså både med å kanskje vise at de patentene har livets rett, og at de kan utvikles og lisensieres på det.
0: Men har dere nok studieresultater da, kunne dere si at dette
2: her ja, vi, vi har studier som viser at de virker,
0: mm.
2: men så må du gjennom kliniske faser for å vise at de, at de, at de kan også brukes altså i, i mennesker. Altså først i dyre og så i mennesker, før du da kan hente penger på det. Altså du må jo kunne bevise omforbevise det i forhold til aksjemarkedet, at, og har, så langt har vi kommet.
0: Men, men er det andre farmasiselskaper som bruker betalutin i noe... Nei tack altså, vi har vi har ikke fått en godkänt.
2: Ja. Så så det det vil vi också prova och se om vi kan få altså, i andra indikationer då. Det var ju det lymfkreft och det virkade ju fantastiskt alltså den patienten som blev behandlad i december 12, var ju upphyttad läkare och lever ändå. Mm. Så en injektion kan på det.
0: Så det virker, det virkar. men det hade ju inte ja, hadde de ikke nok tid Nei, til å utvikle de det i det? Når vi
2: gikk på børs og sjekket prospektet, da hadde vi fire konkurrenter. Og nå hadde vi i fjor, når de hentet penger på 14 kroner, så hadde de 15, og det kom in i løpet av årene i fjor. Sånn at du kan si, konkurransen ble en helt annen. Og det var jo derfor, derfor ikke FDA kunne gi tilladelse til at dette ble markedsført i, i de pasientgrupperne hvor konkurransen var størst. i måtte stadig over i sykere og sykere folk, og da forsvant effektiviteten fordi menneskene hadde faktisk ikke evne til å ta imot altså
0: den, den, den medisinen. Men Nordic Nanovektor har brukt 2-3 sånn, milliarder på forskning og utvikling. Er det igjen noe de verdiene i selskapet nå, bortsett fra de patentene? Da, det er,
2: det er det jeg sier, det er, er 50-60 50 millioner i, i crash og så er de patentene som da må videreutvikles for se om det ligger noen verdier der, eller utlisensieres til noen som kan ha tro på det men, men det er klart, verdiene er veldig små egentlig i uh, reelt sett da. så vi, vi har prøvd å utlisensiere hele veien og men som sagt ikke fått noe tilbud. Så
0: nå får vi se om vi klarer å gjøre det. APM Therapeutics ble avvist. Ja. Er du redd for at Thor Mediklen kan bli avvist? I, eh, Nei, for denne
2: gangen gjorde vi det litt annerledes. Du må huske at forrige gang så gick man til børs hvor det var krig mellom to aksjonærgrupper. Når senere de kjøpte seg inn i fjor, når de så at det var 300 millioner i kassen, de visste jo ikke at alt det kom til bli brukt, 250 kom til å brukt til å avvikle gamle kontrakter og ansatte før de skulle ut og sånn. Så de kjøpte for se på det som en børsskal veldig fornuftig og sensible men de ble holdt på avstanden for de ble sett på som liksom, uvennlige og så var det den andre gruppen som blev som noen klarte å, å, å samle fullmakter på Facebook og sånn som, som da fikk litt flere stemmer denne gangen så fort jeg ble ansatt 1. februar så tog jeg kontakt med NortenGi og snakket med dem, presenterte meg og så håpte jeg å kunne trekke i processen. tre måske var jeg presentert to-tre case for dem anonymt spotte vilket kunde man tänka det och vara med på det ena hade hade alltså intäkter postintäkter har visat att det at de kunde tjäna pengar blir inte case men intressant safe plus Tom Merkel och vi hade någon söyler och någon margin och sånt så sa de ah Tom Merkel det som är spännut vi vil gjerne vite om det. Så jo, tog vi det på en siden, og de har vært med i forhandlingene ever since, som har vært veldig konstruktive og positive. så har vi samlet inn, vi har wallcrosset da, når dette nærmet seg, det var jo, vi holdt det på helt det første 2. juni, før vi var sikre på at dette gikk i orden. Så wallcrosset vi, vi stod også nærne, og nu har vi altså cirka 30 prosent forholdsgodkjennelse. Og da skal det møte veldig mange på den gennavsamlingen, og alle de må stemme imot for at vi ikke skal få de to-tre vi ventet. Så jeg...
0: Och då, vad den blir ägarfördelningen i det nya sällskapet? Ja, altså, nå, vi har
2: avtalat 50-50, som var en ganske tøff forhandling, egentligen. Vi började på 20 och det vi har hållit på processen. Det var för vi hade en fullmakt att gå ut till 20 Så det ville vara ett enkelt tack för vi undgått en konfliktningen i den avsämlingen. Och vi den likväl för att vi har tagit folk på innsiden, og och förberett att ta till med. Men, men uh, uh, da, det gör ju att ska tech, altså de som er de og deras si, 60 aktionärer i Tomer Innovation de, ja de de vill ju då sitta med halparten av ägarförhållet i, i det framtida sättkapet och så ja och nano vill ha sitta med den andre 50
0: Ja och blir väl i och med att det ska take innovation og det börsätt så vem i det så vill väl den få sån 25 Jag söker 25 er det vi ja. Mm. -hmm. Også, og de har jo de har
2: jo opp, liksom, i 12 månader och og går jo inn i styret og blir med videre. Og North Energy også går jo in i valgkomiteen og er veldig positiv og støttende. Så vi, nei, vi synes dette har vært veldig gøy at det ble mottatt så positivt, faktisk overraskende positivt i markedet. Jeg visste jo det at når Roy og Alf stiller opp liksom på scenen, og de to har funnet ut at dette er bra, så, så skal det mye til at noen andre sier at nei, nei, nei fy, dette var jo feilt. Så,
0: så, så gikk kursen 300% Men det er fremdeles ned 98%
2: ja, den, den, ja, 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 det kan du si Men det gikk fire ganger på fire dager ja. liksom, i, I begeisteringens rus Og så var det noe som profit Og i dag også ser jeg på skjermen din at nå er det ned 13,9% Men det er klart, vi er jo en av de mest likvide aksjene på børsen Det er jo hyggelig ja,
0: nei, det var det rart. Det kommer ett fall i dag, 13 prosent. Ja, det er vel hele mange som faller der. Ja, det er to forskjellige skjermer. Oh, ja, du, to ja, ja, du har så fine. 13,5 og 12,9 der. Ja, det er stort sett. Klikker du aksekursen ofte? Nei,
2: jeg er daglig. Kanskje... Ja, jeg glemmer av til hon sånn. har kört aktier och så då har jag massor av så många år. Nej, jag har bara 100 000 aktier som som men det hade ju många för jag tog hela bit 200 år i 5-6 år som aktier eller som såna RSU. de må konvertera sätta några til til, til aksjer, da. så skal jo staten ha sitt, så har jo betalt en million eller vel, så det er i skatt. Og så gikk kursen sånn, jeg har jobbet lenge for å få den betalingen av skatt utsatt, til man ska betale, nå fikk jeg lov å si det da, det var jo fint. Altså det burde staten gjøre, men jeg får utsatt den skatten, slik at vi slipper å betale skatten, når vi bare konverterer til aksjer, vi må kunne betale den skatten når vi selger aksjen
0: frivillig. Har du kanskje en så mye at du vurderer å flytte til Schweiz? Nei, på ingen måte. Jeg er ikke, jeg er ikke, av de,
2: jeg er ikke nærheten av denne gjengen der. Dessuten har jeg banebanevann rundt meg på Blomholm,
0: så jeg skal bo i Norge og fyge meg her. Da får dere lykke til med avstemningen den 28. Tusen takk. Tusen takk for at du kunne vært med oss. Nå skal vi rulle videre. Takk for at jeg fikk henne. I Finansavvisning i morgen skal du lese Trygvegners leder om Vesterets dårlige kvinnegrep om en forvalter som finner kjøpsmuligheter i fryktelige sektorer, at det går, gjenstår i en tungt i barcode-rekken, og Att uh, at rentene i Tyrkia kan treblåbles nå som valget er over. Det var nyhetene her på Finansavisen, onsdag 21. juni. Vi er tilbake igjen i morgen med børsmålen kl 8.55. I økonominyhetene kl 14.30 har vi med oss administrerendirektør Odd Strømsnes i Bergen Carbon Solutions og leder for Telenor Infrastruktur, Janneke Hilland. Husk også at du får de siste nyhetene, minutt for minutt, på finansavisen.no. Mitt navn er Steinove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du møyer oss igjen i morgen så.